0: Hablemos de... Sean bienvenidos a esta edición del podcast de Fundarredes y en esta ocasión hablemos de grupos armados irregulares, son los grandes terratenientes de Venezuela. Me acompañan en el panel que va a compartir este conversatorio en esta ocasión, la licenciada Eileen Cardoso, el doctor Javier Tarazona, Doctor Luis Useche, el abogado Clara Ramírez y entre todos vamos a tratar de traerles a ustedes pues, la información más amplia, detallada y bien descrita de lo que representa el avance de los grupos armados irregulares en territorio venezolano y cómo han ocupado espacios privados, cómo han ocupado territorios de fincas y de algunos predios rurales desplazando a sus verdaderos propietarios para convertirlos en zonas de actividades ilícitas. Así es que comenzamos este conversatorio y los escuchamos a ustedes que ponen el tema sobre la
1: mesa. Yo creo que en primer lugar hay que destacar que la guerrilla de origen colombiano llegó a Venezuela para quedarse. Lo que en algún momento era como un escondite, Venezuela significaba el espacio para venir sin resguardarse. Por unos días, por las actividades que desarrollaban en Colombia, llegaron para quedarse y han echado raíces, han hecho hijos. Y lamentablemente hoy forman parte del imaginario, no solo de los pueblos de frontera, sino están en Venezuela. Hoy tienen presencia en más de 20 estados del país.
2: Pero más que la presencia, es la actividad que vienen ejerciendo esos grupos armados irregulares que en esta zona de frontera pasaron de eh, resguardarse de delitos cometidos en Colombia a apropiarse de espacios o bien para la comisión de delitos dentro del territorio venezolano o bien para el control de ciertas actividades económicas que les permiten financiar sus actividades bélicas o sus acciones de, de guerrilla propiamente dichas. Entonces, parte de estas actividades es justamente la adquisición, usurpación o apropiación de las unidades de producción que están ubicadas en estos municipios, territorios de frontera venezolana, a través del desplazamiento de sus dueños, como bien lo decía Laura, de, lo, de las personas que históricamente han venido trabajando estos espacios, los obligan muchas veces por las armas, otras veces incluso propician la compra a través de terceros de estas de estas unidades de producción para utilizarlas o como producción de eh, plantas de estupefacientes o para el procesamiento de estos productos o para construir pistas que permitan a grandes organizaciones internacionales del narcotráfico venir a Venezuela y llevarse la producción de coca, de marihuana, hacia eh, el mercado mundial de estupefacientes.
3: Estamos viviendo un proceso que yo llamaría el proceso de sedentarización de los grupos armados irregulares en Venezuela. En el pasado, los grupos armados irregulares fueron eh, componentes transhumantes que iban de un lado a otro, a un lado de la frontera entre Colombia y Venezuela desarrollando sus actividades ilícitas. Esos grupos transhumantes conformados dentro de lo que es toda una logística paramilitar paramilitar como grupo armado irregular, no con el cognomento que se le quiere dar por la ubicación ideológica porque tan paramilitar son los grupos de izquierda como, de izquierda como los grupos de ultraderecha, esos grupos transhumantes hoy en día están en ese proceso de sedentarización. Lo peligroso es que esa sedentarización se está dando en Venezuela. ¿Y por qué se da en Venezuela? Porque esos grupos que, se habían, que habían desarrollado un proceso de sedentarización en Colombia cuando eh, en el pasado se les permitió dominar una franja determinada de territorio eh, que ellos llamaban territorios liberados y otros los espacios que les concedía el Estado para desarrollar sus políticas ante lo que debe ser una política de Estado de persecución y de acoso al crimen efectuada en Colombia están buscando un lugar en el cual dejen de ser nómadas y se conviertan en poseedores de espacios de dominio territorial y lo están buscando en Venezuela, de tal manera que ahora vemos como el territorio venezolano está asumiendo una importancia fundamental para estos grupos armados irregulares. El territorio es el ámbito espacial de validez de cualquier orden que se, presente, se pretenda establecer, ya sea un orden estatal o ya sea un orden paraestatal. En este caso entonces tenemos la peligrosa situación de que importantes espacios de lo que es legítimamente el territorio venezolano está dejando de ser espacio bajo el dominio del Estado venezolano y se convierten en espacios bajo el dominio de estos grupos armados irregulares que tienen una jefatura de mando, que tienen un, una fuerza militar importante ...y que por lo tanto se convierten en un paraestado. Doctor Luis, ¿entonces podemos decir que se pierde la soberanía? La soberanía está en vivo. la soberanía no se ejerce a plenitud... ...porque el ejercicio de la soberanía comporta el uso legítimo de las armas... ...el uso legítimo de la fuerza, y ese uso legítimo de la fuerza... ...le corresponde en Venezuela a la Fuerza Armada Nacional quien tiene que hacerlo de acuerdo a la doctrina contenida en la constitución de la república si se
0: establecen en nuestro país llegaron para quedarse
3: no, no, no debe ser esa la visión no debe ser, nosotros, pero, llegué, pero, pero llegaron para quedarse su pretensión es quedarse la muestra tiene que ser combatirlos, extinguir esos grupos y nosotros establecer el orden cívico y el orden democrático
4: pero es que veamos, es que no llegaron ahorita, no llegaron en el 2020, no llegaron en el 2019, no son algo que haya llegado en el 2021 es que incluso Chávez, en su lucha contra el latifundio, comenzó a hacer ciertas expropiaciones, que luego hemos visto más que todo en la zona del sur del lago de Maracaibo, cuando empezó a expropiar con todo ese tema de unos damnificados y todo por la lluvia, que casi que de utilidad pública, todas las tierras de estos productores que ahora vemos que están en manos de grupos armados irregulares. Entonces podríamos decir que desde Chávez, Chávez ya estaba como cediendo el terreno para irlos ubicando. Estratégicamente de alguna u otra manera Y que ahora ellos obviamente si sí comenzaron Solo en los estados fronterizos Y según lo que en Fundaredes Hemos documentado De manera ardua Vemos que ahora están en 20 estados Que ya no son fronterizos entonces.
3: Lo importante es entender que estamos en una nueva etapa O sea que esos grupos tienen por supuesto mucho tiempo Pero insisto, antes eran Grupos nómadas, eran transhumantes Hoy en día están asentados Y ese es el peligro el ejercicio real del poder en espacios territoriales determinados. Esa es la destrucción del Estado. Nosotros
1: hemos logrado hablar incluso con, la, con víctimas de esta situación de expropiación de tierra, compras a precio de gallina flaca, como venezolanos han tenido que prácticamente desplazarse, sobre todo en la zona sur del lago, en el Lula, Estado Apure. Zona de Cucutí, el sector El 8, El Orza, son poblaciones que han vivido la actuación de grupos armados irregulares y han tenido que o vender la finca o regalarla o simple y llanamente convivir con los grupos armados irregulares con niveles de extorsión constante, permanente, muy altos. Es decir, el, el pagar para poder estar allí en estos lugares. ¿no? Y, y eso nos ha llevado a nosotros, sin duda alguna, a levantar la voz. Ahora, la verdad es que uno siente que esto es un muro que sigue creciendo, o mejor dicho, una bola de nieve que sigue creciendo y llevándose por delante de todo el mundo, ¿no? Y a veces uno siente que las personas, hoy por hoy, han habituado el comportamiento de aceptar a los grupos armados, de convivir con los grupos armados, aún sabiendo que han perdido o todo o mucho y hay desesperanza frente a esta adversidad porque el estado no solo es silente sino el, sino el estado es facilitador de este tipo de situaciones ¿no? porque es que las
0: personas prefieren eh, convivir vender la finca o ceder antes que perder la vida es un, es un tema de preservación de la vida ¿no? la gente está allí en su finca llega a la guerrilla y le dice mira me vendes la finca o te mato me dejas trabajar dentro de tu finca o te mato entonces la gente se queda, hay, hay ciudadanos, el ciudadano está desprotegido, vulnerable y totalmente en manos de ellos.
4: Claro, es que incluso muchas de las víctimas que han conversado con nosotros nos han manifestado que no en todos los casos llega miembro de los grupos armados irregulares a decirle le doy tanto para que se vaya, o váyase porque lo va a matar, o váyase y llévese a sus hijos, sino que han llegado incluso miembros de estos grupos armados irregulares con adjudicaciones uh -huh. que les ha entregado el INTI, donde les dice que de tal fecha en adelante, esas tierras son de ellos. Gente que tiene toda la tradición legal de hace de más de 100 años de terrenos y que ahora tienen dueño propio, sin que haya previo ningún procedimiento administrativo, nada por el estilo, sino que son los nuevos dueños. Y me imagino que así como ha ocurrido con muchas víctimas que no ha acudido a nosotros, en el resto del país ha sido igual. Y parte de, de lo importante de este
2: proceso es que personas que hasta antes de tener ese título en la mano eran forajidos, eran delincuentes, eran vistos como personas peligrosas por parte de la, de la comunidad que, que rodea estas esta fincas, este, a partir de asumir la propiedad de, esta, de estos terrenos, se convierten en patronos. Y son vistos como patronos por las personas que habitan en la comunidad, que acuden a ellos como una fuente de empleo en medio de la emergencia humanitaria compleja que viene atravesando Venezuela, donde no hay fuentes de trabajo, donde el ingreso es... Prácticamente irrisorio cuando hay un trabajo formal y las personas están en busca de nuevas fuentes de ingreso. Entonces, estas esta organizaciones armadas se convierten en patronatos, con, eh, contratan a, a los vecinos, a los habitantes de estas zonas que terminan dependiendo económicamente de la actividad que desarrollan los grupos armados en estas poblaciones fronterizas. Grandes terratenientes y grandes patrones. Sí,
1: yo incluso me he preguntado siempre cuando viendo una víctima y me expresa que bueno que perdió su finca o que tuvo que ceder un espacio que está conviviendo con ellos o que la vendió definitivamente yo les pregunto ¿y, y para qué usan los grupos armados la finca, tu tierra? Y, y allí entonces uno es que comienza a encontrar por qué el ojo estratégico de estos lugares termina siendo el propósito real de los grupos ¿no? eh, primero, si estamos en frontera limítrofe pues sin duda alguna que proliferan los pasos ilegales o trochas en esta finca, en esta tierra. Y allí pues el microtráfico, el narcotráfico, contrabando y un sinfín de actividades que siguen aumentando eh, la economía paralela en la región o en la actividad transfronteriza. Pero no solo esto, muchas de estas fincas que han sido compradas, expropiadas o donde han desplazado a las personas, se convirtieron luego en pistas clandestinas. O se convirtieron, por ejemplo, como está ocurriendo en la zona sur del lago, del estado Zulia, en los laboratorios procesadores de grandes cantidades de droga que vienen de Canta Turbo, que es una de las zonas donde el mayor porcentaje de cultivo de droga en Colombia para exportación se da allí. Entonces, tenemos lo geoestratégico del territorio y lo que planteaba Irina hace un momento, que es... La necesidad extrema de los venezolanos de vivir en una emergencia humanitaria compleja, muchos niños, adolescentes, incluso profesionales, han dejado su actividad pública, o mejor dicho, el ejercicio de un cargo público en el sector salud, en el sector de educación, para dedicarse al cultivo, al procesamiento de droga en territorio venezolano con grupos armados irregulares que tomaron el territorio para... Esto.
0: Y cómo a partir de la toma de propiedades, que en su mayoría están en zonas rurales, eh, empiezan a ejercer el control social. Lo denunciábamos también hace unos días, eh, cómo toman estas propiedades, estas fincas, varias fincas en un mismo territorio, y luego comienzan a controlar a la comunidad y controlan toda la vida social, qué se vende, qué no se vende, a qué precio se hace, si la gente puede salir, en qué horarios puede salir la gente y de esa manera se convierten en lo que mencionábamos esta mañana precisamente como en microestados que son quienes ejercen el poder dentro de las comunidades y los ciudadanos terminan sometidos a las normas que los grupos armados irregulares les imponen dentro de estas, de estas zonas rurales
3: mira que hay un tema geopolítico que es importante analizar que a mi modo de ver tiene cinco grandes elementos a ver uno un desplazamiento de población en determinados territorios ese desplazamiento de población trae como consecuencia una transformación de la titularidad de la propiedad porque los primeros grandes desplazados son los propietarios uh -huh. dos un repoblamiento de esos espacios con personas que tienen una característica muy especial, que no tienen nacionalidad específica, pero que sí tienen una posición ideológica. Cuando digo que no tienen nacionalidad específica, no quiero decir que no tengan nacionalidad, sino que sus intereses no van parejos a los intereses de un Estado determinado, Son supranacionales. sino a un interés ideológico, a un interés político ideológico. Tres, un, un apoderamiento del territorio en espacios concretos y ese apoderamiento del territorio va a definir entonces la posibilidad de conformación de un Estado nuevo. Es decir, nos vamos al cuarto punto, la existencia de un nuevo orden que es la dominación, el dominio de la población, nuevas normas para el funcionamiento el establecimiento de una autoridad que se va a ejercer sobre esos espacios. Y quinto, el desarrollo o el desplazamiento, la transformación de la actividad económica. Las grandes fincas ganaderas, las grandes fincas de producción agrícola se convierten en espacios para la producción de eh, materia prima y del procesamiento de esa materia para el narcotráfico y para convertir ese sector, ese territorio y lo que allí está en un espacio y en una población que tiene viabilidad económica con el tráfico internacional de estupefacientes. Esos elementos dan lugar a señalar que en Venezuela se está dando una situación similar a la que se ha vivido en el pasado en otros escenarios. La geopolítica fue utilizada de manera muy especial por Adolfo Hitler y por manipulaciones de esta naturaleza. Después de la anexión de Austria, vino el desarrollo de expansiones territoriales hacia otros espacios con la presentación de grupos humanos que señalaban que ellos eran alemanes y que por lo tanto reclamaban esos espacios de territorio. Aquí estamos en presencia de un tercer estado entre Venezuela y Colombia, el estado de los grupos armados irregulares que tienen como sustento económico el narcotráfico y la explotación de nuestro suelo con fines de desarrollo de actividades ilícitas de diversos órdenes. Pareciera que todo estuviera perdido,
1: pero tengo que decirles lo siguiente. Es precisamente la tarea diaria de fundar redes un esfuerzo para que la realidad cambie. Si guardamos silencio, normalizamos la anarquía, si nos callamos, lamentablemente nos habituamos a que impere y reine la actuación de los grupos armados irregulares. Entonces, este cuento no ha terminado. Mientras más levantemos la voz, vamos a poder hacer un gran muro de contención social y humano frente a la perversidad de los grupos armados irregulares.
0: Bien, de esta manera cerramos esta edición del podcast de Redes. Los esperamos en una nueva oportunidad para seguir conversando aquí en Hablemos de. Hablemos de.